0: A ver, a ver, nos vamos preparando, vamos arrancando. Estamos por Facebook, estamos por Instagram, vamos, vamos preparándonos los mates. A ver, en este 9 de julio, en un nuevo mateando, en el umbral de un nuevo fin de semana. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonor Inés Pisanchi, en el umbral de un nuevo fin de semana. Gracias, gracias a todos, me estaban esperando, llego tarde en mi propia casa, acá estamos, gracias, gracias. Eh, ¡Uy cuánta gente! Maruldana, Grapone, Romy Magboda, amiga, María Julia Busberti, una hermana de la vida. Hola, hola, hola a todos. Gracias, gracias por estar ahí. Matecito por medio, poné la pava, que no tengo mucha idea de qué vamos a estar hablando. Estuve leyendo un par de preguntas muy interesantes. Tengo un contenido para transmitir, pero vamos a ir viendo si estamos todos de acuerdo. Mari Castanos, hola. Alci Alciarita, está es una amiga de la casa. Eh, Dano, Dano Córdoba MN Cueros, Gabriela Zambotti, Estela Duvidio, Liliana Aguilenea, Yamina Carapela, Rosana ¡Ay, ¡Oh, ¡Qué lindo! ¡Oh, mega Julia! María Julia, una amiga de la vida Metina Ávalo, desde Madrid ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Oh, Leo Adri Los Calzos En Madrid estamos a 5 horas de diferencia ¿No? O sea que Por allá estamos cerquita al de la medianoche Vamos a ver, gracias, gracias por esto Estás tomando mate a esta hora Eugenia Pane, hola. Eh, bueno, Leila, Ale Wagner, Lorena Gutiérrez. Eh, sos una transmisora de verdad. Bueno, no sé si mis ex opinan lo mismo, pero me guardo el mismo. Gracias. <risa> hola. <risa> Cintia Barón, qué rico mate me hice con mi mascotita. Esta es nuestra mascotita. Vos sabés que estábamos viendo subtitular videos en inglés y, y demás, pero la verdad es que la presencia del mate. Me pone demasiado este, argento, así que me parece que no va a ser una buena idea, pero vamos a insistir y vamos a ver qué, qué podemos compartir en inglés. Eh, hola Leo, me encanta tu rumbo, hacemos lo que podemos, no está fácil esto. Bueno, bueno, es muy tarde, Betina Ávalo desde Madrid nos dice, claro que es muy tarde, sí, claro que sí, gracias que nos acompañas mates con miel y lavanda. ¡Qué rico! che, ¡Qué buena idea, Dana. Qué bueno, eso me gustó. Eh, Sandra y Pato, Zamono, amigas. Estas son unas amigas soñadas. Gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, vamos, vamos, vamos. Lindo Mate, sí, María José Gómez. Bueno, somos más de 100 sumando los dos y de a poco vamos a ir esperándolos que se vayan arrimando a esta ronda virtual de Mate. Es un gran fogón. Ya podemos decir internacional porque sé que nos acompañan de Uruguay, sé que nos acompañan de Miami, la comunidad latina, sé que nos acompañan de Italia, sé que nos están acompañando de Nueva Zelanda, también estamos por ahí, por Francia. Así que yo les agradezco muchísimo, la gente de Chile, la gente de México, de Venezuela, de Colombia. Yo la verdad es que me siento muy conmovida porque... Es increíble cómo se va expandiendo mi familia y cómo voy resonando y resuenan conmigo y nos damos cuenta que todos encarnamos el mismo personaje, que es hablar de las relaciones. Y al final podemos hacer un rondo flifla en el aire, una gran vuelta académica, un gran desarrollo profesional, Ay, tomar parejas, dejar parejas, emanciparme, emanciparme, criar, dejar de criar, lo que quieras. Y al final lo único que queremos es ser queridos y que nos acepten así que complejaremos el discurso para ser más precisos en la oratoria y poder decir más claramente que queremos ser queridos y este, esta forma de querer ser querido puede ser también desde el contenido, la comunicación, el conocimiento Así que gracias por esto. Yo también quiero ser reconocida porque el que nos llora no mama es nuestra neocórtex, la sustancia gris del cerebro que nos está pidiendo que seamos parte de una manada. Así que gracias porque ustedes son mi propio grupo y soy parte del grupo y la familia se expande. Así que gracias. Eh... Miriam Casabone, hola Leonor, te escucho hasta que me avisen que nació mi sexto nieto, Merlin, bienvenido al planeta, hijo qué belleza, te quiero y estamos ahí siendo testigos tuyos, qué maravilla, gracias, gracias que me permitís, soy testigo energéticamente de tu sexto hijo y de tu sexto nieto y somos como muchos viendo esto, así que contanos, contanos, por favor, Iván Arror, hola Leo, incondicional desde el primer matiendo, gracias, gracias Iván, gracias, gracias, lo sé, y nos hemos mensajeado también por privado, valoro tu compañía, gracias, tengo presente tus palabras. Eh, Floppy Collado, eh, Mariano, Mariano Blanco León. Bueno, vamos, vamos arrancando, dale. Bueno, escucha. Para Europa, té frío con limón y hielo. Sí, la no verdad. Bueno, igualmente a Cámara de Plata, por lo menos nos encontramos tomando mate por la costa, aunque haga mucho calor. Aunque en esta ciudad es cierto que nunca uno se agobia. Siempre uno sale con una frazadita, este, con una camperita, con una tapadita, porque en esta ciudad el viento... Es fatídico. Bueno, escúchenme. Quiero contarles que me han convocado nuevamente para Mindalia Televisión. Ustedes saben que Mindalia es el canal eh, por excelencia de habla latina, de habla hispana. Así que próximamente, vamos a ver, ya el lunes que viene cerramos fecha y horario eh, para estar hablando un poco de esto que es el transgeneracional, la psicogenealogía, lo que se habla acá, lo que es la terapéutica transpersonal. Así que estaremos saliendo por Twitter, estaremos saliendo por Instagram, estaremos saliendo, no, saliendo por Instagram y por Facebook y por otros lugares nuevos que yo todavía no no me los conozco ni me los sé. Así que estaré avisando para que se asomen si, si se puede, va a ser un horario probablemente a la mañana, eh, así que bueno, voy a ir contando, hechos chusmeteando, así que si quieren después se, se acoplan a Mindalia. Eh, bueno, íbamos con quistes oválicos, qué interesante. Antes de arrancar con esto, me gustaría dar un, un contenido, si están de acuerdo, que es algo que no hemos hablado acá, pero que el puntapín inicial me lo dio la escuela de mis hijos, así que creo que es interesante. Si sos educador, si acompañas niños en edad de adolescencia, en la adolescencia, en este ciclo que tiene que ver con los cambios y demás, me parece que esto te puede interesar. Estuve en un webinar en el que me inscribí, que se llama integralis.org, o dale la vuelta, es un sitio web donde estaba la educadora Blanca Elía y Patricia Videla, que es argentino, y se estuvo hablando de pornografía, educación sexual y adolescencia. Está claro que nosotros, cuando éramos chicos, lo más cercano a la pornografía que podía existir era que algún padre o algún tío, algún pariente hubiera guardado alguna revista eh, de estas que hasta casi se podía decir que eran eh, desnudos cuidados, ¿sí? aunque las imágenes fueron bastante explícitas. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Y me parece que es interesante contar un poco al respecto para que estemos todos atentos. Aparentemente el inicio de esto que es asomarse a la pornografía vía web, es a los 8 años. Según las estadísticas, comienza a los 8 años. El pico máximo es a, lo, a los 14 y para los 18 años se sabe que el 98% de los adolescentes han visto o consumen pornografía. Interesante. Y creo que Vamos a tener que abordarlo. Eh, es importante saber, se está tomando la pornografía como la sustitución de la educación sexual, porque no hay educación sexual, entonces cubre un vacío, una curiosidad, y luego se convierte en lo que se entiende la norma del sexo. Vamos a ver, la pornografía es al menos para mí, la ciencia ficción de una película sexual, explícita, no erótica. Es la ciencia ficción. ¿Qué es lo que pasa cuando la pornografía sustituye el relato del adulto? Se pierden las, los márgenes de realidad. Entonces se entiende que la normalidad de la sexualidad es eso que estamos viendo. Entonces creemos que esos tamaños son reales, que esos tiempos cinematográficos son ciertos, que esos cuerpos son, existen y es el cuerpo que yo debería tener si yo quiero tener esa respuesta de mi partener, independientemente de varón o mujer. Y se sabe bien que el 88% de las películas porno se basa en un maltrato y una cosificación de la mujer, ¿no? Esto, eh, la forma del discurso, el lenguaje, la tonalidad, el, 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 el tono y la, el modo tiene que ver con el sometimiento a muchas veces la mujer. Sin entrar en todo lo otro que tiene que ver con la zoofilia o, o con la pedofilia, estamos hablando de el porno al que tiene acceso un adulto y que ahora está al alcance de un niño a través del dispositivo por el cual ahora nos estamos comunicando. ¿eh? Así que me parece importante que podamos ver y pautar con los chicos y hablar del tema. Tenemos que hablar del tema. Hay que hablar del tema, señores. ¿Por qué? Hace no mucho, mi experiencia como mamá, eh, había un juego llamado Minecraft es un juego de cubos, es un juego de cubos donde vos haces un burro que tiene forma de cubo y hay personas de forma de cubo y se construye como si fuera tu cubo. O sea, no puede ser más básico, más simple y más para eh, el inicio de, 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 de estos que son los juegos. Y eh, un hijo mío buscó eh, cómo hacer un hijo, cómo tener un hijo en Minecraft. Empezaron a aparecer imágenes de dibujos animados eh, en triple X que no nos alcanzaban los dedos para eliminar eso. Entonces, vamos a tener que hablar de algo. Algo que dijo esta, esta mujer... Eh, Blanca Elías, que en realidad ella es educadora y es parte de esto que es Integralis.org y Dale la Vuelta, que es un sitio web que me parece muy interesante de lo que creo que tenemos que estar todos eh, interiorizados e informados al respecto. Ella dice algo que a mí me pareció fascinante. Yo sé que lo que te voy a decir es incomodísimo, incomodísimo, pero me parece bueno contarlo. Es, es mejor llegar un año antes, ...que un día después de que un amigo intercepte a tu hijo y le cuente una tergiversación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ya hay chicos con síntomas del impacto emotivo que le genera ver pornografía explícita... ...que más allá de lo que puede ser triple es viene de la mano tal vez de un amigo confiable... ...de un primo más, más grande, ¿sí? de un hermano mayor... Entonces, necesitamos situar el tema y aunque sea nauseabundo por incómodo, lo siento señores, nos toca madurar en esta realidad. Así como nosotros nos profesionalizamos y hacemos cursos de capacitación y vamos mejorando la performance profesional, debemos seguir informándonos y actualizándonos a la hora de criar, porque esta es la realidad que tenemos. No podemos aislar a nuestro hijo de la realidad, debemos incluirnos en ella. Y esto es, corazones. ¿Qué harías si ves a tu hijo viendo porno? No va a faltar el padre que diga, le daría un cachetazo. O yo nunca vi porno, o no lo acepto, o lo retaría. Bueno, sabes qué? Es al revés. Si tu hijo está viendo porno y vos estás ahí, no podías tener mejor oportunidad que sentarte a ver con él, parar la pelota y preguntarle, ¿así querés que te traten? ¿Esta sería la forma que vos tratarías al otro? ¿Vos creés que esto es lo normal? Y generar una escena de charla, si esto está pasando en casa. Ninguno de nosotros está exento. Para los 18 años, el 98% de los adolescentes han visto, conocen o consumen pornografía. ¿Qué nos pasa a nivel cerebral cuando nosotros vemos este tipo de películas? Nosotros, todos. Nosotros vamos a liberar un, por torrente sanguíneo una gran cantidad de dopamina. La dopamina es esa hormona que genera adicción, que está en todo estupefaciente en la comida, en el erotismo, en la sexualidad, en el orgasmo, en lo que nos gusta. Entonces yo tengo un gradiente de dopamínico por ver algo y luego quiero más de esto, entonces voy a tal vez doblegar mi tiempo de exposición a una, pel a una película, porno o varias películas o consumo. Al cabo de un tiempo puede ser que yo esté sometido o abstraído de esta realidad al punto de empezar a generar una adicción. Esto también es parte de la consulta, ¿eh? Soy adicto al porno, soy adicto a las películas. ¿Y de qué tiene de malo ser adicto a la película o consumir películas porno si sos adulto? Nada, pero muchas veces puede estar implicándote tu vínculo con tu pareja o que estés alterando tu, tus relaciones o tus responsabilidades, como es el efecto en cualquier eventual adicción, que te resta la libertad para poder hacer otras, otras acciones. Entonces... En este, y el no poder parar de pensar y de no querer de dejar de encontrar un espacio para hacerlo. Esto no significa que esta persona esté todo el tiempo eh, generándose sexo, como una suerte de unanismo o, o no, sino que eh, generándose placer, perdón. Sino que está consumiendo algo que está alterando su libertad de acción. Ahora, si vos vivís con alguien que consume porno y vos estás criando, eh, al cabo de un tiempo vas a tomar a tu hijo y te vas a ir de ahí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en el consumo del porno vos te encontrás en el comedor, te llegan videos, hay otras sugerencias, igual que cuando compras una heladera, sugerencias de precios o estás investigando para un viaje, te empiezan a venir sugerencias. Bueno, entonces en la vida adulta puedes llegar a restringirte tu vínculo y tu mundo de relación con los demás, porque está de más decir que toda la imagen está erotizada. ¿Sí? O sea, eh, cualquier imagen que vos veas de venta de cualquier cosa en la calle está erotizada. Aquellos que están intentando restringir el consumo o porque son adictos al sexo o adictos a la, al porno, eh, lo primero que hacen cuando entran a un hotel es sacar la televisión y cortan las redes para que no tener posibilidad de acceso a eso porque es un dopamínico para él. Entonces cada uno de nosotros podemos tener eh, adicciones diferentes porque nuestro cerebro es, a, a, es más adicto a alguno a determinados componentes que otros cerebros. Ahí es donde encontraremos la biología, el transgeneracional, el género, montón, el momento de tu vida en el que estás Todas esas son componentes terapéuticos, pero lo que hoy quiero presentar como disparador para que se pueda hablar en sus casas, si es posible, si se animan, porque la verdad es que es esto, o tercerizan la sexualidad de sus hijos, y no sé ustedes, pero yo acá quiero meterme en relación a mi crianza, es... hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque es un link, estás a un link de acceso de una película que puede alterar la percepción de tu hijo del mundo de las relaciones y sacarlo de ese espacio de aparente inocencia. Y entonces vos vas a ver a tu hijo y vas a decir ¡ay, mi nene! Sí, sí, tu nene, mío, todos, todos los nenes, en la búsqueda, en la exploración, en la inquietud, en la curiosidad. Ni bien tu hijo es adolescente, vos como padre pasas a ser un tonto. O sea, es parte del desarrollo de la individuación. Duele, pero dejas de ser un ídolo para tu, para tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque él tiene que empezar a emanciparse y buscar su propio terreno. Es ahí donde los educadores son fundamentales. Y si hay y no están desbordados por todas las planillas que tienen que presentar y se encuentran en el aula cuando se vuelve a la normalidad y, y tienen la posibilidad de ver esa, esa, y tienen esa chispa de acceso al, al chico, los nenes, los adolescentes, hablan. Si le das la confianza, cuentan, pero no a los padres necesariamente. Es ahí donde tenemos que tener una red de tíos de sustitución, de, de tíos de sustitución me refiero a esos amigos del alma, yo los tengo, a quienes a mis hijos le digo cualquier cosa, podés también hablar, si, te, si no te animás, podés hablar con la tía, con el tío, con eh, eh, el novio de la prima, pero que son personas cercanas a vos y que frente a una situación van a poder contarte, esta es la red y es la trama. Entonces, me pareció muy interesante, y me gustó que fuera la iniciativa del colegio, este, bueno, nada, esto. Y esto que hablaba de que somos analfabetos afectivos, sí, somos minusválidos emocionales en muchos aspectos, y en este punto, que tiene que ver con, la por, con el porno o con las películas y de, de alto voltaje, de violencia también, eh, todos tenemos que ser parte para explicar que esto no es normal. Yo he tenido casos de varones que han tenido disfunciones porque el, con, el contenido lo que se espera que el varón haga está fuera de lo que realmente puede el varón dar. Y lo que la mujer puede satisfacer o aceptar está fuera de lo que en muchos valores familiares, educativos o de conformación psíquica de una mujer serían aceptables. Sí, entonces esta mujer contaba que en, Estados, en Inglaterra hubieron un montón de mujeres que se hicieron operaciones de clítoris para dar con la talla de determinada actriz porno que tenía ese voltaje de clítoris. O sea, ¿ustedes están dándose cuenta de lo que estoy hablando? Entonces, me parece que eh, tenemos que hacernos cargo y situar el tema. Y así arrancamos el mateando de hoy. Educación sexual. Bueno, pues para acá, eh, cualquier cosa dentro de, lo, de, la, de la dinámica que yo tengo terapéutica puedo acompañar, pero por favor sepan que la adicción al porno es cierta, que se debe tomar en serio y que se atiende con cualquier tipo de adicción, pero que hoy el grupo más vulnerable son nuestros hijos y que nosotros somos en este punto analfabetos por, por ignorantes porque esta realidad no nos tocó, no es el porno que se veía cuando nosotros éramos chicos porque eventualmente encontrábamos una revista eh, y lo más picaresco eran programas de vedettes a la noche, composiciones raras y era todo lo que se podía ver que era también una cosificación, se naturalizó y todas queríamos y ahí hubo una gran generación de anorexia y de bulimia ser parecidas a las chicas de la etapa de revista de la época de los 80, 90 y de los años 2000. Actualmente... Eso lo estaría también cubriendo esto que son las mujeres. Que es importante saber, una película porno lleva mucho tiempo de elaboración. A veces son tres, 4 semanas para hacer una escena. Y, o sea que lo que vos estás viendo y es lo que hay que explicarle a los chicos. esta es ciencia ficción del sexo. Esto no es verdad. Del mismo modo que vos le decís a man te puede picar una araña, no te va a salir por más que quieras la araña de la, de la muñeca. Estos ritmos, estos gestos, este, estos cuerpos, no son ciertos, no son la norma, no, no corresponde. ¿Por qué? Porque debemos vincular en la charla del sexo la amorosidad. ¿Qué valor tiene el sexo sin amor? Es solo un acto. Donde el varón eyaculará y se querrá ir a su casa y la mujer querrá volver a su lugar. Se llama reflejo de huida, estudiadísimo. Ahora cuando queremos quedarnos y conectar con el otro, es que hay amor. El sexo es un vínculo sagrado, sagrado de comunicación. La intimidad es un espacio sagrado de comunicación donde en una gota de mi sudor voy a estar transmitiéndote toda mi información, todos mis miedos, todo lo, lo que tiene que ver con el inconsciente de mi familia. Nosotros no nos comunicamos a través de los fluidos genitales como nos han hecho creer que tal vez si nos cuidamos y si nos ponemos un preservativo nos llega algo. Nos conectamos por el sudor, nos conectamos por la saliva, por el olor. Por eso el cabello púbico, el pelo púbico tiene olor, porque es biológico, es para atraer al otro para la cópula. Y estas maravillas de la evolución de nuestra filogenesis, de nuestro desarrollo en la manada para ser reconocidos por la sexualidad, para dejar la mejor progenie, de nuestro desarrollo en el sistema límbico donde podemos conectar con el pasado, el romance, lo que hizo hoy, hoy a la mañana, que me gusta para hoy a la noche, lo que puedo pedir, lo que podemos charlar, es un, está dentro del contexto de lo sagrado. En una gota de sudor, en una gota de saliva, mi mucosa, mi mucosa en la boca, es un laboratorio, es un escáner que está viendo si hay potencial futuro con esta persona, esto está estudiado desde la antropología. Entonces yo, la mujer tiene muchos más mediadores en su boca para poder percibir si este es un macho o una hembra, en caso de que sea un partener de mismo género, eh, que sea apto para la convivencia, la, rela la relación, el cuidado y la progenie. Yo a través de un beso biológicamente sabemos si es posible lo que con el otro va a suceder y es confiable. Y esto es. Tiempo, conexión, amorosidad y cuidado. ¿Ustedes creen que si nosotros hubiésemos sido concebidos con el, desde lo sagrado, desde el deseo, la búsqueda y no desde el error del de aparente sistema porque oh, sos un paracaidista y caíste y no te buscábamos, ¿estaríamos hoy consumiendo porno como si fuera un medio normal de sexualidad? Desde lo sagrado no habría touch. Y no tengo nada contra los touch, guarda. Los he consumido, los he tenido, pero me refiero a que es un momento de tu vida, no es la media. El cerebro cambia, las hormonas cambian, porque el ambiente en el que vivo está cambiando constantemente. Por eso no es la norma lo que nosotros vemos o lo que nos han enseñado de la sexualidad dentro de determinados condicionamientos para que vos luego a la mañana vayas y fiches a la empresa. Porque tampoco está dentro de la norma que si yo estoy ovulando y quiero un hijo, mi marido se vaya de gira. Porque entro en frustración sexual. Y ahí luego tengo alteraciones en el ciclo menstrual, tal vez un quiste en el ovario. Entonces son cosas como para ir contemplando y tomar en serio que ahora nuestros hijos están a un link de distancia de las películas triple X que tal vez vos consumas o que tal vez te den asco y las rechaces. En el, la dinámica terapéutica es un recurso que la persona busque para estimularse películas. Es como lo que se está hablando ahora del sexting, se naturalizó el sexting que es el sexo virtual porque en, el, en este confinamiento no podemos tener físicamente contacto con ese que nos gusta entonces estamos a distancia. Y, pero con, no creo que no, hemos contemplado la adolescencia de los chicos que tienen el mismo dispositivo que nosotros. Viste, me parece que vamos a tener que empezar a evaluar que así como eh, les decimos lo que les decimos del 24 de diciembre <ríe> y del 7 de enero creo que tenemos y de, de, del ratón Pérez y del hada de los dientes, creo que tenemos que ponernos a hablar en serio con esto, porque nosotros esperamos un momento para contarles esto que tiene que ver con el regalo navideño, pero porque no se lo decimos antes, sino en el momento que consideramos, eh, che, no tercericemos la sexualidad de nuestros hijos, nos corresponde nuestra responsabilidad, ahora eso sí, no jodamos, convertámonos en los maestros que corresponden sexuales, acá hay que ver, bueno, cuál es el más indicado para transmitir la información del contacto, la conexión, la intimidad, la amorosidad en el ámbito de la sexualidad, cuando vos como padre... O vos como madre sos un frustrado sexual, de eso no se habla, te da vergüenza, no lo querés hacer porque tenés problemas con tu pareja. Entonces, vamos a ver, los hijos son el síntoma de la, de la familia, siempre es el eslabón más delicado, siempre, hasta que... Llegan a los 16 años que con suerte nos mandan a la mierda a nosotros y empiezan a buscar su propio territorio. Nosotros como padres lo vivimos fatal, pero ¿sabes qué? En muchos casos es la mejor acción que el inconsciente biológico de este adolescente pulsa, porque de esa manera empieza el proceso de emancipación que le permite al conocerse con sus ventajas para gestionar sus problemas, porque la verdad es que los elementos que nosotros tenemos muchas veces para darle a los hijos para que gestionen sus problemas son ineficientes, ineficaces y de minusvalía emocional. Entonces, nosotros hemos bajado el mecanicismo de la intimidad sexual al dar un profiláctico, una pastilla anticonceptiva, creyendo que esto es planificación familiar. Pero no les hemos dicho a nuestros hijos que jadear es normal, que se corte la respiración es normal, que los contornos, que cómo el cuerpo se contornea, cómo los ojos se pueden poner blancos en tu partener, o sea, son las consultas que después yo tengo de un adolescente que vos decís, pero vamos a ver, es la mínima que ni la sabe, hay, adolescentes, hay chicas adolescentes que no saben, cuán, es que vos podés identificar qué ovario tuyo está ovulando. Porque tenés un pinchazo puntual. No, de esto no se habla. No se habla que las mamás duelen. Pero si la primera red emotiva que tenemos las mujeres es ¿Trajiste toallitas? Estoy indispuesta. Bueno, tengo una toallita. ¿Es esto? Hay que hablar, hay que enseñarles. Hay que conectar. Es un mundo riquísimo la sexualidad cuando vos le perdés miedo. Ahora, si le tenés miedo de esto no vas a hablar. Bueno, ahí tenés la tercerización de la sexualidad en el dispositivo celular y naturalmente sabemos que la sexualidad a nivel escolar es una suerte de, puede invitar a hacer una suerte de politización ¿no? porque entra eh, el ente político que quiere captar a estos nuevos votantes y entonces se va a bajar la información que el nuevo votante quiere escuchar pero no necesariamente es el que quiere escuchar lo que es necesario también para la construcción de lo que nosotros queremos como Sociedad, y como sociedad no sé vos, pero yo quisiera, y entiendo que personas que hacen bien el amor son menos belicosas, porque es un tema hormonal. Si vos conectás con la pareja, y le das tiempo a la intimidad, tiempo es charla, olor conexión, espacio, risa, mimo, contacto, no necesariamente lo que nos han enseñado que es penetración como coito, sino la intimidad de la relación. Vos no solo tenés un sistema inmunológico elevadísimo y esto es neurociencia, y psicoinmunoendocrinología, búscalo, está comprobadísimo, sino que tenés personas naturalmente menos belicosas. ¿Vos crees que una persona que hace bien el amor y conecta con su pareja tiene ganas de joderle la vida al vecino? Entonces nosotros nos vamos a la montaña a meditar, nos hacemos los retiros espirituales, jugamos con el gong, con el cuenco, con ya se le metemos a yo soy, hacemos mil cosas porque somos seres muy espirituales. Pero si no cubrís las necesidades básicas que tienen que ver con los mediadores hormonales, que tienen que ver con la sexualidad, el reconocimiento del otro, la manada, quién sos vos en tu grupo, si no cubrís esas necesidades como tomar agua y comer... Nunca estarás integrado. Y así vamos nomás. Qué lindo grupo. Somos más de 200. Vamos, vamos. Eh, María Paula Donofrio. Aún recuerdo las revistas de Vecino. 41 años más tarde tenía 5. No entendía nada. Gracias por abrir este tema. No, gracias a ustedes. Realmente la sexualidad es un tema que nos corresponde. Somos responsables de la sexualidad de nuestros hijos hasta que ellos sean grandes. Y no solamente hablando con ellos, sino haciéndonos cargos nosotros de la sexualidad que llevamos y que tenemos. Hay que hablar ¿Sí? Muy bien, excelente, me dicen increíble, gracias, gracias, gracias. gracias. Oh, qué lindo, perdón, me, me, me fervoricé probablemente, pero son temas que en consultorio, la sexualidad es un consultorio, en consultorio, yo me meto en la cama de todos mis consultantes siempre en la pregunta, el sexo que tenés, es el sexo que decías y se entran a desplegar unas historias de interesantes, entonces es muy importante conocer la anatomía femenina, la anatomía masculina, los valores, los intereses, el para qué fue concebido el varón, para qué fue concebido la mujer, desde la evolución, para entender por qué los varones tienen un interés distinto al de la mujer y que tiene una coherencia en el orden biológico. Las mujeres arrancamos en la sexualidad con menos 10 de ganas, siempre, porque ese porcentaje me permite a mí elegir el mejor macho para la mejor progenie y el mejor momento para concebir. Mientras que el varón siempre está disponible para todos los tiros, en más de 30% con deseo, ¿por qué? Porque naturalmente él es el encargado de traer niños al sistema. Pero yo no puedo tener el mismo deseo que el varón, porque cuando yo tengo, estoy embarazada tengo que suavizar mi erotismo. Porque tengo que quedarme más quietita, lo que no significa que no vas a tener sexo en mujeres, que tienen un alto voltaje sexual embarazadas, y es muy interesante porque ahí se activó el... El transgeneracional, y entonces hay que preguntarse, che, ¿qué heredé de, de la abuela para que yo tenga deseo tan fuerte, erótico y sexual y me anime a tanto estando embarazada? Y ahí te enterás que la abuela fue abandonada, embarazada, o que el abuelo tenía a alguien por ahí mientras ella estaba con su este, ingravidez, <ríe> que término, eh. Como para ir contando un par de cosas. Una genia como la explicas, gracias. Eh... Sos una oído de la HPV me están preguntando, Mirta Telo, me saludo. Qué linda que sos amiga. Los paz. Vos sos linda, bella. Hay que hablar de esto con los hijos siempre. Sí, si la rompes mucho los quinotes, los, los pibes te prestan la cara y se van. Es importante saber que a la hora de hablar con los chicos, vos tenés un periodo de atención. No te vayas mucho al pasto porque te ponen la cara como diciendo, uh, ahí viene el sermón. Se pudren. Y después te das cuenta que no registró nada, pero hizo la acción de buen hijo poniendo la cara y escuchándote. Así que bueno, para cerrar les invito a que se agreguen a esto que es Dale Una Vuelta, es un sitio web o integralis.org es una es de vanguardia en esto que tiene que ver con la pornografía y la educación sexual, es un sitio español, ¿eh? donde también nosotros en Argentina estamos eh, siendo convocados. Violeta Delici, una actriz escritora de mi ciudad, me dice, es tal cual, Leonor, gracias. Hay muchísima ignorancia sobre estos temas, ahora continuaremos aprendiendo. Vos hacías algo de las brujas que estaba re bueno. Te bajan las persianas, me dicen acá, ¿Son, ¿te bajan las persianas los pibes? Sí, eh, clarísimo, como siempre, gracias. Digo, Peca Lamar, oh, hola, bienvenido. Vos sí que tenés semanas súper, súper álgidas trabajando en la radio, haciendo tus vivos. Gracias por asomarte, gracias. Eh... Mi cabeza queda enroscada como tus rulos. Y esto recién empieza, Agustinillo, MDQ. <ríe> bueno, muy bien. Eh, claro, culturalmente no se impusieron el sexo como tabú. Bueno... Yo no sé hasta qué punto, nos lo, nos lo impusieron como... Pero después teníamos películas como Camila, eh, de, creo, creo que otro era Tacos Altos, tenías la, la, la picardía de esto que tenía que ver con eh, la, los comediantes y, y las vedettes. Yo no sé, un tabú sí para hablarlo, pero después se expresaba y, o se, se mostraba sugerentemente. Mirá, es una necesidad básica que debe ser cubierta y como tal es en qué términos nosotros ya sabemos que el tronco cerebral es el que necesita la cópula para la progenie y eso es no me importa cómo pero hay que copular pero el cerebro nuevo que es desde donde nos comunicamos es el que necesita la, la caricia la amorosidad el cuidado el entendimiento sí o sea eh, ¿Quiénes tienen mal sexo? Los que no se sienten reconocidos por la pareja, tienen un sexo ineficiente, defectuoso. Defectuoso porque no cubre su necesidad, está intentando cubrir la necesidad del otro sin contemplarse a sí mismo. El abuso de género es abuso de género independientemente de hombre o mujer. Y muchas veces que el varón se sienta obligado a responder a las demandas de las mujeres es también abuso de género. Lo que las mujeres pueden decir después de este contacto sexual con él es un abuso, es un maltrato, está mal. Entonces son cosas que tenemos que hablar. Las disfunciones sexuales que yo he tenido por desvalorización en varones son marca ACME, por mujeres que maltratan, destratan, que se volvieron las terapeutas, madres, analistas, déspotas de sus, de sus maridos que les dicen y los controlan de todo lo que tienen que hacer y decir, ¿por qué no hiciste? ¿por qué no le dijiste? Y vos fíjate, ves que no sabes ves que siempre te pido, eh? a la hora de tener sexo, contame cómo no vamos a entender. Y las mujeres que han dado a lo largo de la historia contraprestación sexual a cambio de comida, y las de casos que tenga un consultorio de mujeres que han dado sexo para retener a un varón, cuando el pacto inicial de la pareja era no vamos a ser padres, ah, de esto no se habla. Nosotras, y, o sea, las mujeres somos quienes transmitimos la información y el cómo lo decimos es directamente proporcional a la fidelidad de un hijo. El tono, el gesto, el modo, guarda con esto. Entonces creo que tenemos que hablar de sexualidad. Si tu hijo es varón y es Empieza la adolescencia, dale el espacio. Yo me he encontrado con mujeres hablando de sexo a sus hijos, pero amputando directamente a su marido. Y su marido no podía decir nada, o sea, no podía... Porque, no, esto, déjalo, dale ese lugar. Démosle el lugar al que sabe del cambio fisiológico de un varón. Es el varón. O sea, eh, funciona así. Vos aportarás de, desde el lugar de lo que a las mujeres nos gusta, de la, el amor desde la inteligencia emocional que el varón también podrá dar, pero cómo se siente una erección, cómo se siente eyacular, el tener un sueño húmedo, no que quiere contar el varón. ¿verdad? Correte, flaca, correte. Pero eh, tengo cosas de, de, de tiranía femenina como para contemplar en esto que es. Y también el varón que muchas veces descansa, y, no, bueno, son cosas de mujeres, no, bueno, no, bueno. Algún amigo se lo dirá, antes había iniciaciones sexuales que te, que te llevaba tu viejo, a vos hijo de los 18, a un prostíbulo. Y después teníamos que la curvatura menor del estómago se cerraba y el pibe vomitaba de asco de haber tenido semejante contacto. Entonces me parece que tenemos que hablar pero eh, en este punto foja cero, y es, no sabemos la información que le llega a nuestros hijos del dispositivo celular, aunque haya control parental, aunque pagues la wifi a la noche, aunque, viste, acá en este lugar lo que proponían es, si vos das un te el teléfono, bueno, que el teléfono se utilice en zonas comunes de la casa, cuando los nenes son chicos, y esto es en el comedor, en el quincho, en el patio, en el, no sé, pero no en la habitación o en el baño, entonces es más difícil y en todo caso vos podés ver qué está pasando, pero tampoco es fácil para nosotros y esto es, es con, convertirnos en el comisario de la casa. Entonces es un tema de acuerdos, en la comunicación, en el, diálogo, en el diálogo con el hijo. Yo no creo que haya que hacer una gran puesta en escena para hablar de sexo con el hijo. Creo que el sexo se debe hablar en casa a, la, a todos los tiros, al mediodía, a la tarde, mientras charlamos, mientras hablamos con la pareja, mientras... De, de, de la naturalidad que el sexo tiene, la naturalidad de los vínculos, de las relaciones, las relaciones entre mujeres, las relaciones entre varones las relaciones abiertas, las relaciones cerradas, o sea, hay que hablar del tema como gimnasia, como puente de ejercicio para que tu hijo cuando tenga una duda sepa, bueno, mira yo lo escuché en casa, así que voy a ir a preguntar ahí, porque yo lo escuché en casa entonces voy a ir a preguntar ahí, <ríe> ¿me comprendes Acordate que si vos le empezás a preguntar a tu hijo, tu hijo se cierra. Ahora, si vos hablas de vos, tu hijo empieza a escuchar y entonces luego quiere ser parte del diálogo y habla de él. Pero cuando vos le preguntás, tu hijo se va a anular, es un registro de cómo somos los humanos, ¿vale? Así que bueno, eh, creo que hasta acá estábamos, iba a decir algo más, pero no me acuerdo en relación a esto. Seguimos. Eh... ¿Por qué son diferentes los hombres? Gracias a Dios, que nos aportan tanto ellos. Eh, las mujeres, el clítoris es el único órgano de todo el reino animal con una única función. Mientras que el resto de los órganos tienen dos funciones, el clítoris es el único en el reino animal con una única función. Darnos placer a las mujeres. ¿Para qué? Para estar predispuestas a la recepción de la cópula cuando el macho viene a la cueva. Somos la única especie que puede tener sexo todos los días, que no hay un estado de celo anual. Entonces, el clítoris es muy grande con muchísimas terminaciones nerviosas y da hasta se dice 500 veces más deseo sexual, más eh, deseo sí, más erotismo, más sensibilidad que el glande o las partes eróticas en el varón, sí. Pero vamos a ver. La genitalidad es, para mí, bajar la sexualidad a la genitalidad, es una puteada al amor. El amor, el erotismo, está en muchas partes de nuestro cuerpo. Nosotros debemos saber cuál es nuestra parte erótica, el cuello, la espalda, los pies, la cintura. Tal vez no siempre son las mismas zonas. Eh, entonces, esta es parte de nuestra propia educación sexual. El varón tiene su sexo explícito y esto les permite a ellos tener una muy buena conexión con el falo, mientras que nosotros lo tenemos imaginado y que buscar y conectar y, que nos, y muchas veces necesitamos que nos digan que está bien y no que se nos pudre la cabeza por hacer algo que nos dijeron que no había que hacer o que no nos dijeron que se podía hacer. Guarda. Entonces, tu cuerpo, tu responsabilidad, una bajada de educación sexual muy simple que a mí me ha dado muy buenos resultados, que la transmito en consultorio y los invito a si tienen nenes chiquitos, es que sus hijos se lavan su propia ropa interior cuando se duchan. Te bañas, te bañas, te lavas la ropa interior. ¿Por qué? Porque tu ropa interior es la primer tela que toca tu cuerpo. Si solo vos podés tocar tu ropa interior, quiere decir que nadie puede tocar tu ropa interior. Y esto es mucho más fácil que bajarle y minarle la cabeza de que nadie te toque. imaginas ¿no un quilombo bárbaro en la exacerbación, en el cómo transmitís la intensidad del mensaje. ¿Sí? Entonces, las sábanas y si tu hijo ya eh, tiene sueños húmedos. Bueno, a determinada edad las sábanas se las tienen que cambiar los chicos. Vos no podés andar cambiando la sábana tuya de tu pareja más la sábana de tus hijos. Háganse cargo de su sexualidad, de sus olores. Y ahí ya sé que de otra manera decir, no lo hacen nunca, sino... Bueno, esa educación sexual, integremos al padre. Si nos cuesta, entonces cuando el padre y la madre tienen el mismo discurso, el nene acata, naturalmente el hijo va a responder lo que los alfas de esta manada hacen. Ahora, Si ¿sí? naturalmente vas a tener respuesta, patalea y demás. Bueno, son ritmos. Más fácil si lo haces desde chico. Mira, tu ropa interior te la lavas vos, mis hijos de los dos años. Entonces, luego te fijas cómo lo lavó. Pero no delante del nene para no sacarle el poder personal de haberse lavado su ropa. Muy bien, lo hiciste bárbaro. No vas a subrayarle, pues si no es como hacer la tarea de nuevo. No, esto está bien, lo hiciste bien, hijo, te felicito. Luego vos, lo, cuando no está, lo mirás. Pero vamos a darle seguridades, potestades y también límites. Y muchas veces esto es: mira, tu ropa interior es tuya, mi ropa interior es mía, yo me lavo mi ropa o te lavo la tuya. Y entonces me vas a decir: no, lo lava el, el, el este, lavarropas, no jodamos, esto es la forma que tengo. Si yo gestiono mi intimidad, yo ya sé que soy a, autoridad en ella. Es una de las formas, una más de todas las dinámicas o recursos que tenemos a la hora de hablar de sexo, educación sexual, sin poner el danger, cuidado, que no te toquen, fíjate, que... y el nene no entendería por qué una parte que es placentera no puede ser tocada. Entonces, ¿comprendes? Hay, hay mucho para hablar, que creo que algún día deberíamos hacer un especial de esto. Continuamos. Eh, los varones sí son diferentes a las mujeres, en esto que es el pato hormonal, pero las mujeres podemos masculinizarnos gracias a la testosterona, que tiene que ver con la, la parte perinsular de nuestro neocórtex, que dice que cuando el territorio cambia, la parte perinsular se adapta al cambio de territorio y te va a dar más testosterona si es necesario atacar, defender, o más estrógeno, en el varón también, que será el caso de afemeneizarse para conectar con el interior de la cueva los cachorros y eh, la amorosidad del ritmo interno. ¿sí? Entonces todos podemos estar en varón o mujer y si yo salgo con una mujer, mi mujer, mi pareja puede estar más masculinizada o más femenina conforme quien asuma el lugar del cuidado, del perímetro, del territorio y de salir a trabajar y de quien asuma él cuidado del interior de la cueva, la gestión y la administración de lo que dentro de las paredes de casa sucede. ¿Sí? Entonces, no importa si yo salgo con un varón o con una mujer, uno va a hacer una gestión masculina y uno va a hacer una gestión femenina que no tiene que ver con eh, género, sino con roles de territorio. Así como hay alfas, betas y reservas, está macho y hembra y es el que hace esas acciones y hay alguien a quien le sale más fácil porque tiene más de esta hormona para pasar a esa acción. ¿Sí? Entonces es importante ser distintos porque nos permite ser más aptos, más capaces, porque alguien tiene que quedarse adentro y alguien tiene que salir si algo ¿Sucede? No, pues, si salimos los dos, ¿quién cuida los, los cachorros? Y los genesis. Esta es la evolución de nosotros como mamíferos. ¿Por qué somos mamíferos? Y, y, eh, porque nosotros, si nos quedábamos en reptiles, los, los hijos nos llegaban adultos porque eran fáciles de depredar. Nos desarrollamos como mamíferos para enamorarnos del otro, que el otro siga viniendo y juntos criemos al cachorro. ¿Por qué? Porque si hay papá y mamá, tiene mucha más chance de llegar adulto. Es, entonces es una de las, de las terminologías, una de las in, intenciones biológicas como propósito de supervivencia. ¿sí? Bueno, continuamos. Eh, ah, habíamos hablado, eh, pasas bien el contacto de esta info, por favor. Sí, Integralis.org es un sitio web de España y eh, dale una vuelta también, eh, está dentro de, de la misma organización. Eh, algo más me habían, me habían dicho gracias por abrir el link de esta página web española ahí está, ya lo dije eh, qué bueno que les interesa ah, Glenda Carraro ¿qué pensás de la serie Netflix Sex Education? la veo con mi hija la veo con mi hija más grande la que tiene 17 años ¿eh? sí claro es un, Sex Education es una serie con sexo bastante explícito arranca el primer capítulo nomás teniendo, viendo la intimidad de los de, de adolescentes y cómo ellos se van abriendo espacio a las dinámicas diferentes de la sexualidad que hoy se presentan. Hay muchas dinámicas porque el sexo es variado y distinto por cada pareja y por cada individuo. Y ahora las posibilidades de vivir esa sexualidad son más cercanas que antes. Entonces esta serie habla al respecto. Así que yo lo veo con mi hijo, Glenda, ¿no? Um... Ay, yo había algunas preguntas que me habían hecho eh, una genia como explicas, gracias. Eh, a ver, a ver, a ver. Ay, acá me habían hablado qué clase show. Gracias, Henry Anthony Fajardo Leal. <risa> eh, tiki, tiki tiki Bánquenme que estoy buscando unas preguntas que me habían hecho. En, reali en realidad, bueno, escúchenme, todo lo que pasa en el útero, creo que me habían preguntado sobre fibromas. El fibroma en el útero. Eh, no es lo mismo fibroma que mioma, sí hay diferentes adaptaciones porque una tiene que ver con la musculatura lisa del de útero que está regido por el eh, tronco cerebral. Eh, y luego está, hay otra parte que es eh, el neo, la, la parte más mesencefálica que es un poco más cercana a, a los tejidos externos y después tenés la parte del ectodermo que es, tiene que ver con la parte de la mucosa, entonces son diferentes hojas embrionarias, no es lo mismo algo en el cuello del útero que un endometrio, o la endometriosis, o el fibroma, o el quiste, o sí o sea, vamos y ven nódulos, son todas cosas que hay que ver puntualmente, cuál es el síntoma, desde hace cuánto, pero más remite a la pareja, ¿sí? entonces, hay una um, vertiente que dice que las primeras prostitutas, no, recordemos que las primeras, que las mujeres no podíamos trabajar y que lo primero que hicimos para generar dinero fue dar lo que sabíamos dar y esto era nuestra compañía. Cuando se estudia en relación a, a, a la civilización, o se lee en relación a la, a la civilización, las cortesanas, la prostitución, las acompañantes sexuales, este, eh, las castas, la homosexualidad, es que es fascinante, fascinante, porque es, eh, reflejan la necesidad de un momento tiempo de algo que estaba oculto mal vivido o que era para determinadas grupos sociales y no para todos los grupos sociales. ¿sí? Eh, ahora bien, las primeras prostitutas para ocupar el útero y no quedar embarazadas se ponían piedritas, esto es lo que he leído al respecto. Y mmm, el fibroma simularía esto, es para que el útero lea <ríe> que el útero está ocupado entonces no puedo alojar bebé esto significa que si tengo un fibroma no voy a quedar embarazada y es un anticonceptivo natural no solo significa que la adaptación biológica de la musculatura lisa del útero está contándonos que esta hembra no quiere tener un hijo con este macho por eso en Dentro de la intimidad de la consulta buscaremos desde hace cuánto de esto, ¿sí? Ahora, el HPV es del cerebro nuevo y habla de que el sexo que tengo es un sexo fuera de mi norma, no es que estás fuera de la norma, sino que está fuera de mi norma y esto es Estoy haciendo algo que me avergüenza, estoy haciendo algo que me pone en peligro, estoy haciendo algo que no está bien para mis valores. Y a veces nos encontramos con, por ejemplo, estamos explorando el cuerpo del otro, somos jóvenes, adolescentes, no sabemos o sabemos pero tenemos un sesgo en relación a esto y de pronto me encuentro con la genitalidad de mi pareja y lo estoy viviendo mal, sin penetración inclusive. Por eso se dice que es de contagio sexual, pero he tenido casos en consultorio que han habido eh, manifestaciones de HPV sin contacto y esto tiene que ver cuando entramos a la trama de que mirá yo estaba en el auto con y la verdad es que él me hizo hacer y yo o me pidió y yo cuando lo intenté sentí náuseas me dio asco no estaba bien y avancé porque no quise quedar como una tonta y no, no avanzar y entonces estas cosas que suceden humanas que hacen que yo me inmuno de prima y luego tenga una adaptación en esta hoja embrionaria que es la mucosa, que es neocórtex y que me está contando que yo no me siento a gusto con esto. Entonces la inmunodepresión es frente a un atentado, yo bajo mis defensas y me vuelvo vulnerable a lo que luego llamarán contagio. Esto que te acabo de decir aplica a todo. ¿Por qué me han preguntado hoy en cuanto a enfermedades autoinmunes? Bueno, la enfermedad autoinmune es algo que mi organismo me está contando que yo estuve bajo mucho, mucho estrés, sintiéndome agredida, atentada en mi integridad y mi organismo se inmunodeprime y aloja una información. Y ahí tenés la hepatitis o tenés también la fiebre reumatoidea, el HIV, o sea, todo lo que tenga que ver con... Eh, no me he podido defender de esto. Y el HPV también remitiría esto. Ahora, yo te pido, por favor. El útero es, no por nada le llamamos un órgano sagrado. Y es un órgano que cuenta mucho de lo que se heredó en esta familia en relación al contacto sexual y a, con, a la concepción. Entonces, el útero dice esto, pero también la zona genital del varón cuenta lo mismo, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos con varones que tienen un antígeno prostático alto, que están teniendo adaptaciones en testículo, que están teniendo impotencia sexual, eyaculación sexual, también nos está remitiendo... El, la desvalorización en el orden del sexo o el no querer embarazar a una hembra o el sentirse este, despreciados por la pareja o que con, ello, con la persona con la que yo quiero copular esa persona no puede copular conmigo o me rechaza o está fuera de la norma o no sé qué lugar ocupo en esta casa porque resulta que mis hijos me están... Eh, uh, exigiendo tanto que yo no estoy pudiendo tener sexo con mi mujer son cosas que se van a ir contemplando por eso te va, eh, lo, lo, lo primero que en el varón se va a manifestar es que le cuesta orinar o se levanta varias veces para orinar y tarda en salir el chorro o se va cortando el chorro de pis todas estas son cosas que tienen que ver con la connotación de este macho qué lugar ocupa en este territorio ¿Qué está pasando con su hembra? ¿Qué está pasando con sus hijos? ¿Sí? Entonces, testículos, mamas y ovarios nos están contando que hay situaciones que pueden ser de connotación sexual, de connotación de maternidad que de, o paternidad que le están pasando a estas personas. ¿Sí? ¿Fui clara? Sigo. Muy bien, espero haber respondido. ¿Vieron que estoy intentando responder más general. Porque las preguntas son tantas, yo les agradezco un montón, eh, porque los mensajes que he recibido por privado, por Messenger, por privado, de, mi, de ambos Facebook, de, a mi teléfono celular y a el Instagram, yo les agradezco porque las preguntas son todas muy ricas y todas merecen atención. Patriciartut sí adiós Covid me dice <ríe> ya sé <ríe> ya sé por qué me lo decís amiga hermosa HPB eh, Leo, creo que lo respondí está bien eh, abrazotes besos eh, tiki, 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 tiki Cándidas bueno Henry Anthony Fajardo Leal la Cándida eh, una amiga que una amiga está siempre con Cándidas ah significa bueno ok, escucha Cándidas, qué lindo tema es este, y seguimos con la, con la línea de lo, lo que íbamos a hablar hoy. Las cánd cándida eh, que tiene que ver con, eh, se le dice hongos vaginales también, eh, que el varón puede tenerlo, pero que se pone una cremita y está mucho más confortable, mientras que nosotros a veces tenemos que someternos a tratamientos de hongos, eh, antibióticos, antibióticos por boca, sí. entonces bueno, a veces hay un tratamientos más intensos en, en, en los hospitales y en las clínicas, porque estoy con hongos crónicos, he tenido casos de, de 15 y 20 años de cándidas. Que eh, no terminaban nunca de remitir, entonces ya había laceraciones y ulceraciones en, en piel, en mucosa. Entonces, mujeres que no podían vestirse o no, o no estaban confortables sentándose, que, porque tienen que ver con eh, una cándida de repetición donde la piel de la mucosa vaginal empieza a lastimarse mucho. Muy bien, vamos a ver el propósito biológico de la cándida. La cándida en esto que tiene que ver con la mucosa de la vagina, la mucosa eh, de contacto, es la piel, la mucosa, es, esta es la, que, es la es igual que la mucosa de la boca, responde inclusive a los mismos medicamentos, fármacos, que es de contacto. Ahora tiene dos hojas embrionarias, una ectodérmica y otra que es más endodérmica del tronco cerebral que eh, remite a la primera hoja embrionaria del cerebro. Y tengo que ver dos situaciones para contemplar. Ahora bien, ¿cuál es el síntoma? Pica mucho, eh, pica mucho después del contacto sexual, eh, la mucosa de la, de la vagina. Eh, hay olor, ¿sí? hay ardor y a veces duele entonces eso a veces imposibilita irritación y hasta eso puede llegar a imposibilitar un nuevo contacto sexual uy ya se me termina acá no me lo puedo creer gracias a todos, ya pasó una hora gracias a todos los que me acompañaron por Instagram vénganse para Facebook que seguimos con esto de las cándidas, gracias por todo, sigo respondiendo a las preguntas de lo que va a ser la este, formación en psicogenología y transgeneracional y prontamente estaremos en Mindalia así que gracias a todos pensamientos benevolentes y buenos mates Gracias, buen fin de semana. Qué loco, qué rápido que ha pasado, gracias. Eh, muy bien, ahora sigo por acá, cándidas. La mucosa de, de, de la vagina lo que va a hacer es manifestarse en la solución de un contacto. Si el contacto que yo estoy teniendo con mi pareja es un contacto no deseado, ¿por qué? Porque me dice cosas que no quiero escuchar, porque estuvo con alguien y me enteré o me parece poco confiable, porque siempre quiere tener sexo y si yo me acerco a hacer lo mismo, ya me pide sexo y yo no quiero darle. Y me siento en el estrés de darle contraprestación sexual porque si le digo que no tengo un problema y si le digo que sí es que no quiero, puedo llegar a tener... Eh, esta adaptación, pero también lo que puede pasar es, si mi macho, en términos biológicos, eh, y yo hembra, quiero copular y quiero concebir y él se va de viaje, yo estoy teniendo una pérdida de contacto. ¿Ves por qué son dos hojas embrionarias diferentes? Una es del sexo que no, que es peligroso, está fuera de la norma y no lo quiero así. Y otra es el del deseo de sexo. Entonces, resulta que tengo contacto sexual con él y entonces entro en solución, porque hace tiempo que quería estar con él y no podía, entro en solución y lo que hace la piel es afinarse para tener más superficie de contacto. En la solución, 40 minutos después te pica, te arde y te molesta. Entonces... Hay, hay tratamientos para esto, eh, muchas veces, naturalmente hay que ponerse confortable, hay que hacer lo que el médico dice, poner la crema, y el óvulo, todo lo que sea, pero si no atiendo esta situación de que eventualmente tengo el sexo que no quiero porque no me, no me siento a gusto, me siento insegura, me pasa algo, o este hombre cada vez que yo quiero tener sexo se me va y yo no pongo una nueva información al respecto, es que puedo entrar en un riel repetitivo. ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo del caso de una mujer que um, hicimos un muy buen trabajo, deja de tener el síntoma y luego viaja con su pareja al lugar donde se había disparado por primera vez la memoria emotiva de abuso sexual que era en otro país y va a la casa donde eso sucedió, que era la casa de la familia de ella, con su pareja y entró otra vez en el síntoma. O sea, el problema no era con esta pareja, era que el síntoma, la memoria de... El, eh, el abuso, estaba en fase activa, o sea, estaba eh, constantemente en el inconsciente biológico de esta chica y con el solo hecho de tener contacto, inclusive con su pareja que lo amaba y con, el que se, con quien se había casado, seguía entrando en ese síntoma repetitivo. Cuando logramos poner una nueva información y cortarlo, antes de que, tuviéramos suficiente tiempo para que el órgano tuviera la adaptación de la nueva información que era vivir sin estas cándidas, cuando viaja a su país de origen y se aloja en la casa donde había recibido el abuso y tiene sexo con su marido, entró otra vez en el síntoma. Por eso hay que ver, ustedes saben que como trabajo en ley biológica vos tenés un disparador emotivo que hace que una hoja embrionaria de tu cerebro de la orden, de qué orga, el, el órgano más apto para resolver esta situación. Y entonces será ese órgano quien me cuente el síntoma. Y el síntoma que a mí no me gusta que tengo que atender medicamente que, me, medicamente, que me jode, que vuelvo a estar una y otra vez ahí, en realidad me está contando cuál fue el problema, ¿no? Entonces yo no voy a tener un tema, eh, un cáncer de útero si me quedé sin laburo. Pero sí puedo tener una adaptación en útero si tengo un problema con un hijo, con eh, no poder concebir, con que eh, un hijo mío está en peligro, con que se murió un hijo mío, con que mi hija quiere ser mamá y no puede, con que tengo un sexo de peligro, de abuso y de maltrato. O sea, vamos a comprender que cada hoja embrionaria en mi cerebro es un excelente centro de control, que la filogenesis en su maravillosa ingeniería dice que yo tengo que tener una adaptación para permanecer viva frente a algo y esto puede ser inclusive tener más tiroxina para correr más rápido o salivar más para comer, ¿entendés? Entonces todo, esto, todo lo que en el organismo sucede son adaptaciones biológicas. Ahora, si hay un impacto emotivo muy fuerte, yo luego tendré un síntoma equivalente. Espero haber sido clara. ¡Wow! Somos un montón. Me parece que se vinieron algunos de Instagram para acá. Gracias. Eh... Milagros Blas, falta de deseo sexual. ¿Qué tema este? Che, ¿por qué no hacemos un especial de, de, de sexo, che? ¿Qué les parece? Alejes en la cabeza, a Lorena Gutiérrez, sí, es verdad, de tu vieja. Ahí va. Eh, ahí va, ahí va. Falta de deseo sexual, prolactina alta, uy, esa la tuve yo. Eso evitaba que yo pudiera ser mamá. Eh, lo atendía, he atendido muchos casos al respecto. Le digo, ¿se puede tener recuerdos sexuales a los tres años y no poder darle forma? ¿Y por qué empezar a recordar más de 40 años después? ¿Recuerdos? Sí, claro que se puede tener recuerdos sexuales. Eh, y naturalmente no le vas a dar forma eh, que puedas comprender. A ver, Analía Figueroa. Bueno, la pregunta es, Leo, ¿se puede tener recuerdos sexuales de los tres años y no poder darle forma? ¿Y por qué empezar a recordar más de 40 años después? Escucha. Sí puedo tener recuerdos sexuales de memorias remotas de mi infancia. Y no le vas a poder dar forma porque el cerebro que... Hizo un imprinting, guardó la memoria, filmó lo sucedido, tenía tres años y vos hoy tenés más de 40, por ende hoy con más de 40, aquello de los tres no tiene coherencia para ser interpretado por un cerebro adulto, sino que tiene la coherencia de un niño que vivió esa experiencia. Ni buena ni mala, porque no me decís nada, simplemente la, se vivió y hay una memoria guardada, ¿sí? Entonces, eh, ¿y por qué se empieza a recordar más de 40 años después? Porque ahora es seguro, tu inconsciente, tu alma, tu ser, considera que ahora es seguro recordar, ¿por qué ahora es seguro recordar? Porque ya tienes los elementos para gestionar lo sucedido, por eso muchas veces en consultorio, en la charla no hay recuerdos y en la hipnosis suceden esos eventos de la primera infancia. Y cuántas veces uno hablando, vos te quedás así decís, ay, pero espera, 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 y te recordás algo que te sucedió. Cuántas veces viendo el noticiero, tomando eh, un café con una amiga, hablando con una pareja, o tu hija te cuenta algo de una amiga, o decís, ah, pero espera, espera, esto... Es como un déjà vu o un insight, un recuerdo con una emoción detrás. Y vos decís, espera esto, esto me pasó. Entonces vas y se lo contás a tu prima y tu prima te dice, no, a mí me pasó lo mismo. ¿Con quién te pasó? ¿Con el tío? ¿Me pasó lo mismo con el tío, con la tía, con la abuela? Sí, en su casa. ¿Y por qué antes no y ahora sí? Porque ahora tu alma que está, o tu ser, tu inconsciente, tu... Eh, eh, mente y consciente, consideran que es seguro porque tenés los elementos para gestionarlo. Esta es la base por la cual hoy tantas mujeres manifiestan las situaciones de maltrato, abuso que se han vivido y que mucha gente está diciendo, ¿y por qué no lo dijeron antes? Que no, no, los, no se acordaban antes. Muchas veces no, no te acordabas, muchas veces no sabías que eso no estaba bien y que era abuso y muchas veces decís, yo esto lo tenía presente pero ahora puedo contarlo porque hay manada, hay familia, hay red, hay un consciente planetario que le da lugar a esta memoria guardada en mi inconsciente y el inconsciente que es el 97% de nuestra realidad es como si fuera la caja negra del avión, guarda todo lo que pasó en el vuelo y cuando algo sucede tenemos que ir ahí a buscar qué fue lo ocurrido. Así que en la lía, tiene mucha coherencia lo que decís. Pero no intentes psicologizar en tu mente de adulto lo sucedido con el niño, porque lo que se vive de niño se siente en la trama del niño y hay que volver a ser niño para conectar con eso. Por eso el recurso que se utiliza es la hipnosis o la línea de tiempo para esto. Yo puedo contar porque mi mamá me pegaba, mi mamá me retaba, mi mamá me encerraba, yo tenía fea ropa y entonces nos reímos de la fea ropa y lo ridícula que yo era. Bla, bla, bla. Pero cuando conectas con la emoción, ya no es lo que mamá hacía, es lo que estoy sintiendo. Y entonces yo soy un adulto que puedo ir a conectar con esa nena y yo como adulto, Analia Figueroa, Conecto con la analía chiquitita, la contengo, le doy información del futuro, le doy mi amor y sano esa experiencia de dolor. ¿Mm? Laura Morcia sí me dice, bueno. Eh, mmm, muy bien. Ah, claro, por eso me preguntaste de la prolactina alta, ya que estoy buscando un embarazo. Ok. Eh, ah, antes me habían preguntado por eh, picor en la cabeza, eh, ¿no es cierto? Era alergia en la cabeza de Lorena Gutiérrez, ya somos íntimas, Lore. Bueno, la alergia en la cabeza, todo lo que es alergia eh, es un... Bueno, a ver. Uf, hay que buscar puntualmente a ver cuán alergia es. Si no es que sea una descamación que pica. El comportamiento del órgano es similar, pero el disparador emotivo es otro. Una alergia es una situación que me superó de manera, que fue abrupta, inesperada y me superó. Superó mi capacidad de gestionar este estrés. Esto sería eh, el disparador emotivo de una alergia. Ahora bien, por ejemplo, mi viejo ahora, mi papá, mi papá, me, me cuenta mi mamá que se levanta, de no, porque no me lo va a contar, claramente su nombre es un hombre fuerte, él no te cuenta esas cosas, pero mi vieja me cuenta que cuando que él se está levantando a la noche que le pica el cuerpo y se rasca todo. Claro, se si hace no sé cuánto tiempo que no nos vemos y no lo abrazo. Entonces, eh, mi papá está en pérdida de contacto, como yo de él. En esta pérdida de contacto, cuando alguien lo toque, cuando alguien lo abrace, cuando alguien le diga te amo, papá va a entrar en solución y va a tener el picor. Y esto que te cuento de mi viejo es en todos los casos, todos nosotros, que es parte de la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? En la pérdida de contacto yo entro en fase activa, la situación queda en suspenso, la piel lo que hace es afinarse, entonces yo estoy en hiposensibilidad. Ahora, donde alguien me toca, donde alguien me mimocea, me dice que me quiere, yo estoy mejor, me siento tranquila, el cuerpo en el, al inicio de la solución de esta pérdida de contacto empieza a picar y mucho, mucho, mucho picor fuerte. Esto es uno. La alergia es, en realidad es un bio-shock, es una situación donde yo tuve a, eh, un susto grande, un estresazo grande y eh, el órgano que se encuentra en mayor contacto de la situación aloja la información. Podría ser lo que huelo, lo que escucho, lo que me toca, lo que estoy comiendo... Entonces, cuántas veces hemos hablado que si yo, por ejemplo, estoy en el patio y escucho un ruido abrupto o me llaman y me dicen, mira, te dejo, no quiero más estar con vos o alguna situación muy dramática en relación a alguien muy cercano y mi cerebro inmediato va a hacer aumento de función para darme más hormonas para poder resolver esta situación. En ese momento, mis cinco sentidos toman la información de esta situación problemática, estresante, que supera mi estrés, mi capacidad de gestionar este estrés, y este, LST se llama de hecho. Y entonces guardo la información con mis cinco sentidos: de qué estoy comiendo, qué estoy escuchando, qué estoy oliendo, qué me está tocando. Al cabo de un tiempo. Yo entro en contacto con una situación parecida o con uno de estos elementos, como por ejemplo ese olor, eso que escuché, eso que comí, eso que... sí, y tengo una respuesta orgánica a esto. Entonces te dicen, ¿sos alérgica a la nuez? No, la nuez se encontraba en la situación de problema donde yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá o que mi mamá se desmayaba y luego mi cerebro, con solo estar en contacto con la nuez, te hace un edema de glotis, por ejemplo, o, un, o una rinitis, no sé. En este caso la cabeza, yo no sé si es alergia o por pérdida de contacto, o realmente un disparador emotivo. Por eso siempre hay que ver desde hace cuánto que eso pasa. ¿sí? ¡Mi papá! Dice acá, Lorena Gutiérrez. <ríe> ¿Era por eso? Muy bien. Eh, este, eh, ay, sí, lo de estenosis aórtica. Un día tengo que hacer, Clau, una específica de, de corazón y presión arterial y demás. Eh, Fabi, mi pareja, es médico cardiólogo y tenemos la, la misma formación en leyes biológicas. Él también es terapeuta y en realidad eh, tendría que hacer un, un intensivo con él para decirlo con la mayor impecabilidad posible acá, porque el corazón tiene todas las hojas embrionarias, todos los comportamientos orgánicos, todos los DHS, todos los SBS, todos, eh, merece la impecabilidad porque todos conocemos alguien con temas de corazón, todos tenemos algún tema en, en, en la presión arterial por alta por baja, lo que sea, en colesterol y demás, entonces me gustaría hacerlo rico, preciso y no guitarreado, que para eso. Eh... Bueno, Marce B. Torres, pediculosis en los niños, parásito en el cerebro, bueno, desde la bio-neuromoción se interpreta que el parásito lo que hace es que el nene se toque más, justamente, fíjate que la pediculosis se da en el momento en que los chicos están estudiando, sobre todo en el volumen, que es en la escuela primaria, en la secundaria no hay tanto volumen porque vos ya empezás a tener la sangre más ácida y el varón a partir de los veintitantos eh, es muy difícil que tenga, sin embargo las mujeres sí podemos tener y es por el, los componentes que se encuentran en la sangre. Sin embargo, eh, ¿cuál es el momento de mayor intensidad intelectual? En la escuela primaria y secundaria es cuando el nene necesita más sangre en, 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 el, en el órgano vital de la cabeza. ¿sí? Entonces yo me rasco para que esto suceda, entonces se provoca más riel de este parásito. Sin embargo, me recuerdo el caso de una mujer que atendí que es su mamá era una mamá muy distante, que no la tocaba, que no era cariñosa, era una buena mamá, pero no tenía contacto con su hija físico. Entonces la nena iba y le decía, ay me pica, me pica acá mamá, entonces la mamá amorosa y cuidadosamente, tenía un contacto que no era lo habitual con la cabeza de esta, que era mi consultante. Entonces esta, ella se buscaba tener piojos y generaba tener piojos. Y cada vez tenía más para que la madre hiciera esa acción de madre que ella necesitaba. Entonces, bueno, la pediculosis tiene mucho que ver con muchas cosas. Yo reconozco que es un flagelo cuando sos mamá, porque es un cachengue bárbaro. Eh, muchas veces vos podés tener varios hijos, pero hay uno que es el que más suele tenerlo. Y tal vez los otros no. Bueno, eso remite a el contacto que yo necesito de mi madre. ¿Por qué este y no los demás. Bueno, ya sé que este necesita un poco más de atención de... No es que no se la des, sino que él la necesita. Podría ser. Y que tener este parásito permita que tenga más de esto. ¿Sí? ¿Puede ser? Eh... Uh... Puede ser, Lorena Gutiérrez, es probable porque mi madre, lo de la cabeza, que te, le pica la cabeza a tu mamá y tiene una alergia, es, proba es probable porque mi madre es una italiana madraza y tuvo una situación de estrés grande justo hace un año, a, mim a mimar mucho más a ambos. Entonces, sí, esto puede ser, corazón, sí. Eh... Muy bien, Gisela, ne, ne. nosotros hemos hablado acá que... Um, de hecho, he dado un taller en relación a esto y atiendo estos casos, ¿no? Eh, ¿Para qué un hijo nace adaptado? Entonces vos me decís, mi hijo falleció por malformación cardíaca, espero ese vivo. Eh, los hijos se adaptan a lo que sucede el, a los padres, o sea, el corazón para la tercera semana ya está conformado en el útero de la madre. Quiere decir que aún antes de vos ser consciente de un embarazo, el corazón de tu hijo ya estaba formado. El corazón siempre remite a territorio. El corazón es territorio. Es manada. Es familia. Es el lugar donde yo vivo. Entonces, si yo estoy en un lugar donde comparto mi casa con otros y no, lo, no la siento propia. Si yo tengo un marido que constantemente está siendo intervenido por su familia, interceptado por la atención de otros, eh, o no está, o se ausenta, o pierde trabajo, o perdemos casa, perdemos nuestro lugar, el corazón de un hijo puede contarnos esto. Y lo digo con mucho conocimiento porque en mi familia todos tienen problemas de corazón. Por eso yo estoy con un cardiólogo ¿Ves lo que es la lógica? De? <ríe> Transgeneracional, del de concepto biológico, del concepto cuántico, del inconsciente y del alma. Intentamos encontrar soluciones a lo sucedido. Pero el corazón siempre remite al desorden en el territorio. Lo que el corazón nos dice es qué está pasando con la familia, con la manada, con el lugar donde estoy, con la capacidad de poder alimentarme, porque si mi marido pierde casa, pierde trabajo, el territorio, se ve alterado. Así que quisiera espero haberte ayudado con esto. Lo que sí sé es que cuando un nene se enferma, hace algo que se llama sacrificio biológico. El sacrificio biológico es lo que hace un miembro de un clan, y esto sucede en todas las especies, inclusive hasta las maraguntas lo hacen, que son unas hormigas de un centímetro africanas, que es que ponen su cuerpo para que la manada siga a ritmo de manada, sobreviva. Así que Gisela, tu hijo ha hecho algo muy amoroso por su familia. Y el pacto amoroso es ese. Eso es lo que, se lo que tenía que suceder y él nos lo está contando. Lo que tiene con que sean niños es que el niño no tiene conciencia corpórea y mmm, sale del cuerpo, trasciende sin mayor dificultad. En, mientras que los adultos tardamos más porque nos creemos el cuerpo, porque llevamos mucho tiempo en él. Y entonces la percepción de dolor y de estar encerrados en nuestro cuerpo hace que sea más difícil la trascendencia. En el caso de tu hijo, la realidad muchas veces puede ser distinta. Así que gracias por aportarnos esto, Gise. Bueno, muy bien. Eh, por favor, ojalá se pueda hacer todo lo relacionado al corazón. Vamos, <risa> Bueno, dale, dale. Eh, bueno, me parece que ya estamos, ¿no? Janina Bianchi me pregunta falta de orgasmo con la pareja pero masturbándose sola sí experiencia de abuso en la infancia bueno espera 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 no siempre alguien que tenía una experiencia de abuso en la infancia no puede tener un orgasmo con penetración muchas veces gente que no ha tenido abusos no puede tener un orgasmo con penetración y mucha gente que ha sido abusada tiene orgasmos con penetración por ende se ve en el particular no es que es todo para todos pero sí podría ser, eh, eso sí podría ser y lo tomo, pero orgasmos con la pareja, sí, hay un montón de casos eh, en donde en este momento yo no puedo tener, en este momento o nunca he podido tener un orgasmo con penetración y me he encontrado fingiendo un orgasmo eh, para que todas las partes estemos tranquilas, pero la verdad es que muchas veces remite a, no confío en la pareja, pero no porque no confío en esta pareja, sino porque no confío en el género opuesto, puede ser, pero se debe tomar en el particular, ¿sí? como varones que no pueden eyacular adentro del cuerpo de la mujer, entonces tienen que hacerlo afuera sí o sí, entonces bueno, hay que ver siempre en el particular, son temas muy fascinantes, la verdad es que sería como ya porque pasamos más de una hora y no sé cuánto, pero es un tema, si ustedes están interesados, hacemos un especial de, de sexo. Eh... Gladys Ojeda, qué interesante. Hola Leo. De adolescente me salían terribles sabañones en las manos, en los pies, desde hace dos años. Eh, que me volvieron a salir, Ya tengo 46 años. Bueno, los sabañones son como un aumento de función, de tejido, que tendría que ver bien si es porque te estás protegiendo de algo o hay una desvalorización en función de algo. Pero nos puede ayudar qué te pasó hace dos años atrás para ver por qué haces más, sería más dedo, por qué se pone más resistente. Pero voy a averiguarlo un poco más, lo del sabañón, ¿eh? Voy a averiguarlo, porque quiero saber si es... Eh, si es tejido o si es piel, si es piel o si es, eh, um, sí, pero debe ser neomeso, pero lo quiero buscar mejor, así, pero tiene que ver seguramente con desvalorización, no creo que tenga que ver con pérdida de contacto, pero lo voy a buscar mejor, Gladys, ¿me lo recordás la semana que viene? Gracias. Ana B. Gutiérrez, genial, gracias, gracias, gracias. Bueno, creo que ahí va, ¿no? Mm... Bueno, creo, ahí son todas tan, tan interesantes, todas tan interesantes. La falta de deseo sexual tiene que ver con muchas cosas muy lindas. En general, eh, ay, ¿dónde está el que vi recién de la falta de deseo sexual? Falta de deseo, Andrea. Bueno, la falta de deseo sexual depende de qué momento de mi vida me encuentro. Sí, ¿Qué está pasando? No es necesariamente con la pareja, pero también puede ser con la pareja. Siempre hay recursos. Ahí es donde se hablaba un poco de esto que es las películas Triple X que me pueden ayudar a fantasear o las películas eróticas que son más del gusto de femenino. La película erótica es más del gusto femenino. ¿Por qué? Ah, no, lo tiene que haber comentado. El varón es visual naturalmente, y porque es como está conformado en la filogénesis, porque es cazador y debe ver. Mientras que la mujer es auditiva, nos, nos, nos genera mucho más deseo lo que se nos dice. ¿Sí? Esto que, que uno sabe gestionar muy bien para seducir a una mujer que tiene que ver con eh, la seducción, lo que, lo que nos dice el verso, sí, es verdad, porque yo si lo escucho y me resuena y sus tonos, sus formas, la frecuencia de su sonido, de voz, me parece familiar y segura, yo contemplaré, si no, rechazaré, ¿No? mientras que el varón es visual y eh, naturalmente tiene una respuesta sexual, erótica y de deseo, con una respuesta física, fisiológica, eh, a lo que ve, al estímulo visual, fíjate que eh, el triangulito de la ropa interior no tiene que ver con cómo nos queda, sino con que el triangulito da justo en ese punto que el varón ve, ¿Sí? nosotros, Nosotras, las mujeres, no vemos lo que ellos ven, ellos no ven el contorno del cuerpo como nosotras, ellos ven esos puntos específicos, por eso esa, hemos, hemos podido trabajar en construir unos complejos interesantísimos, que tenemos las mujeres en relación a lo que nosotras creemos, pero lo que nosotros hemos visto como modelo de físico femenino no es lo que el varón ve, el varón ve otras cosas. Eh, pero para? Lo vamos, tenemos que hacer un, un específico de esto. Falta de deseo sexual puede tener varias eh, interpretaciones, y tiene que ver con el ciclo de mi vida, con el momento en el que me encuentro, si no me siento valorada, si me siento desvalorizada, si simplemente eh, no hay un propósito para, estar, para tener deseos, puede, no, puede ser que no, no lo exista, también puede ser que yo me encuentre en una eh, fecha aniversario de algo que me pasó a mí en esta altura del año, en otro momento, de una separación, una muerte, un estrés grande, o que justamente tenga la edad en la que mi familia pasó algo, en donde lo mejor es, como propósito de preservación, no tener deseo, porque tal vez significaría traer un hijo en términos o en condiciones que no son seguras para la, lo que fue mi familia de antaño, ¿sí? Entonces, si, la, si mi mamá a los 40 años queda embarazada de, una mujer, de un hombre, fuera del matrimonio, para contarte algo, y yo tengo esta edad ahora, mmm, capaz que no tengo muchas ganitas de tener sexo, como para no atraer el peligro, podría llegar a ser, sí. bueno, Janina Bianchi, eh, gracias, se me sale el corazón por haber preguntado, pero te contesté, Jani ¡Oh! <risas> espero que sí, bueno, bueno, eh, sí, charla de sexología con Mariana Melis, <ríe> con Mariana Melis, la doctora radióloga especialista que se nos va a Milán. Es una mujer maravillosa que uno quiere tenerla cerca, porque todo lo que cuenta lo dice, muy lindo, puede ser algo que es un bodrio, pero ella lo cuenta y es divertidísimo, así que ella debería dar la charla de sexología porque ella sabe mucho. Eh, ah, Cristina Arena, gracias. un momento, Néstor García. Orzuelos. El orzuelo no es lo mismo arriba que abajo, pero siempre remite a un aumento de función de tejido, de lo que hace que me esté defendiendo de, de un ataque. Y esta, esta defensa de un ataque que tiene que ver con cerebelo y que tiene que ver con la parte eh, tejido no es conectivo. Eh, yo estoy haciendo un aumento de función para protegerme de algo que pude haber visto, de algo que pude haber recibido, que puede ser un peligro. Por ejemplo, si yo me peleo o me entero o leo algo de alguien que me siento, que siento que me agrede, puedo llegar a ser un orzuelo. Si leo un mensaje o si me entero que mi ex eh, que está con mis hijos dice o hace algo, yo puedo intentar querer eh, defenderme de no ver o de ver algo. ¿sí? Entonces iremos viendo cuál es el ojo que se está manifestando, me está diciendo de qué me estoy defendiendo. No es lo mismo que sea el ojo derecho que sea el ojo izquierdo, eh, que sea arriba o que sea abajo. Así que es muy interesante el tema de ursuelos, Néstor. Así que la pregunta sería, ¿hace cuánto está este, este ursuelo? Y nada, ¿eh? dos días antes, ¿qué? Pero ahí, ahí cerquita, cerquita. ¡Uy, neuralgia en el trigémino! Hace 15 años y después de este tiempo me volvió nena, Mabel doncel. Escuchá, ¿estás bruxando? Es por bruxismo, es por cervicalgia, ¿qué es? El trigémino es un dolor, ¿qué pasa ahí? qué pasa ahí, ¿Qué, esto es como un palazo a la cabeza, ¿eh? es un, el trigémino es un dolor que no te permite pensar en las partes más agudas, hay, 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 han habido casos de personas que se copiaban la cabeza contra la pared para calmarlo porque es desesperante, pero si me lo estás escribiendo no debe ser tan intenso, así que, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, si vos lo no tenías antes, ¿Qué fue lo que pasó ahora que se parece a aquello para tener la misma adaptación? Y eh, de qué, sobre todo de qué lado, dónde duele más. ¿no? Qué lindos si estás vivos, Gise, Cancina, gracias. Cecilia Vanegas, voy a buscarlo un poco más, esto de Sabañones, para ser más, más perfecta en el discurso. Mm, Astrid Ibar, enojo sin causa aparente. Mira, el inconsciente biológico de Toloro no tiene nada. Si yo tengo una reacción es por algo, aunque aparentemente mi cerebro nuevo no lo vea. Porque para yo tener un enojo tengo que tener determinadas hormonas que me hagan gastar esta energía. Por ende debe tener una coherencia. ¿Cuál fue el disparador emotivo de este enojo? Puede estar dado porque alguien dijo, alguien hizo o me pasó algo o estoy en aniversario de un evento. Tengo bronca, pero bueno, okay, ¿qué pasó? Y, ah, justo, se cumple un año de cuando me rajaron del trabajo. Bueno, ahí va. Marcela Castillo, sí. A la alopecia en Nenes de seis años. Muy bien. ¿En qué parte de...? En el remolino, pero ¿cuál? Remolino adelante, remolino de, el remolino de atrás. Uy, me quedo sin batería. Eh, hay que ver acá qué pasa, porque la alopecia remite a problemas en la autoridad de la casa. Entonces, en los nenes, en los nenes. Yo tengo un problema con, al, con, con quién es la autoridad y a quién yo tengo que responder. Entonces resulta que papá y mamá son intensos y no se ponen de acuerdo. También puede ser por pérdida de contacto, que aquel que me tocaba murió, desapareció, no está más. Podría llegar a ser pero hay que verlo en particular, pero perder pelo es en general por exceso de contacto, no me los, me los quiero sacar de encima, no me los banco más, no los entiendo, no sé qué quieren hacer, se dicen, se les dicen, no está claro eh, la autoridad, basta, y entonces como no puedo verbalizar, el nene no insulta, no dice, no expresa, se manifiesta a nivel orgánico, o es que realmente hubo una pérdida de contacto, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos terminando con un montón de, res de respuestas que no he podido dar. Gracias a ustedes, Mabel Doncel, un palazo en la cabeza, ¿viste? Claro, algo pasó. Un tic nervioso en un ojo, bueno, eso tiene que ver con... Eh, hay una situación en la que vos te quedaste detenido en algo que quisiste atrapar y ver o en algo que no quisiste ver. Por eso no dep depende de qué ojo es, Carlos si es carlos maría reinaudi si es ojo derecho o ojo izquierdo no es lo mismo si vos sos diestro ojo derecho es pareja trabajo papá y ojo izquierdo es tu función de, de de tu padre no tu función de ser padre o tu función de ser hijo si sos zurdo sería al revés entonces un tic tiene que ver con algo que quiero atrapar porque hay una, ahí está la parte de la corteza motora que nos está contando de una situación de hay algo que quiero atrapar visualmente y no puedo o hay algo que no quiero ver porque por favor esto que estoy viendo es terrible. Un tic de una mujer que atendí, en el, en, en, sí, en, obviamente en ojo era porque um, estaba con el Facebook en la compu y de pronto ve que una mujer le hace un comentario como si fuera la novia a su pareja. Y como iba, iba para arriba todo iba, y lee eso, se desespera por volver a encontrar ese mensaje. Entonces, desde ese momento, tiene justamente en esto que es la, la corteza motora del cerebro, este tic que se atendió, lo atendí con hipnosis. Pero bueno, hay que verlo. Bueno, muy bien, vamos terminando. Sin mucho más para contarles, estamos haciendo esto que es una futura formación, estamos armando, si me mandaste mensajes, agradezco un montón, porque la verdad es que al día de haber publicado y haber compartido la información de la futura formación que estoy gestionando de transgeneracional y Psicogenealogía, al otro día de haberlo publicado, teníamos 120 preguntas, eh, solamente en una de formación eh, Psicogenealogía es formación en psicogenealogía o formación transgeneracional.com gmail.com pero bueno, ahí después se los cuento, ahora mirá lo peor, y soy pésima para venderme a mí <ríe> y este más los mensajes que me mandaron por Messenger los mensajes que me mandaron por Whatsapp más los no, mensajes sí. de Instagram, gracias así que les quería agradecer no sé qué me están diciendo acá así que les quería agradecer por la compañía por los mensajes, el apoyo sin sí, mucho más para decirles pensamientos benevolentes, pensamientos amorosos que elevan el sistema inmunológico, buenos mates, buenas parlas, si no puedes gestionar la información no prestes atención a eso y no lo compartas para no generar lo mismo en el afuera, esto nos hace ser experimentadores responsables. Gracias por tanto, buen fin de semana.